0: discussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'or du mouvement. Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle. Tout le monde en parle. Tous les mardis de live sur choc.ca Maudit que je m'endors, je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
1: Focke le Tim Horton. Quoi?
0: face à un adversaire tenace Bonjour, bienvenue dans l'émission Permis de séjour. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Nous, nous avons reçu la réalisatrice Nassima Ghissoum pour son film 10 949 femmes euh, sur les femmes de la révolution algérienne. Donc, nous avons préenregistré l'interview qui sera diffusée en plusieurs parties dans l'émission. Aujourd'hui, vous aurez juste une session de 30 minutes. Donc, pour écouter la suite de l'émission, il faudra écouter les prochaines émissions. Euh, si vous m'entendez, euh, vous saluez une une autre, euh, enfin, plusieurs fois c'est normal c'est euh, dû à l'enregistrement donc maintenant je laisse place euh, tout de suite à cette interview fort intéressante et je vous laisse découvrir Nassima Gessoum et Nassima Ablal Bonjour, bienvenue dans Permis de séjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nassima Aguessoum, qui est réalisatrice et scénariste euh, franco-algérienne. Alors, est-ce que tu trouves que c'est utile de rajouter le franco-algérienne quand on te présente euh...
1: Enfin, moi, je le précise, en fait, quand, ouais. euh, quand on me demande ma bio. Je le, je le précise parce qu'en fait, euh... oui, j'ai deux nationalités. D'abord, j'ai deux papiers d'identité. Et puis, jusqu'à jusqu une certaine période, en fait, j'avais que mon passeport algérien. Jusqu'à 20 ans, en fait. Je suis née en France.
0: Mais tu avais ton passeport mais algérien. j'avais qu'un
1: passeport algérien, parce que mon père disait qu'on était algérien. Et, et donc, moi, j'ai passé mon bac. Quand j'ai passé mon baccalauréat... C'était avec le passeport ma, algérien. Ma pièce d'identité, c'était le passeport algérien. Et, euh, et donc, par contre, j'ai fait euh, ma, ma carte d'identité française... À l'âge de 20 ans. Et j'ai découvert qu'on n'était pas automatiquement français, même en étant né sur le territoire français. Et euh, il fallait que je prouve, en fait, que j'avais fait toute ma scolarité en France. Et euh, une fois que j'avais réuni tous ces documents-là, je suis allée au tribunal euh, administratif euh, de ma ville. J'ai déposé tout ça. Et au bout de trois mois, on m'a donné un certificat de nationalité française. Donc, moi, c'est important de, de mm -mm. dire les deux parce que ça paraît pas aussi évident que ça. Ouais. Né en France français, ben c'est pas automatique. C'est pas automatique. Okay. Faut faire la demande en fait.
0: Voilà. Ouais, ou sinon, on n'est pas français, même
1: si on est né et qu'on a grandi là-bas. On n'est pas forcément, on n'est pas de façon automatique. il
0: voilà, ouais, faut, faut faire la demande
1: en faut fait. Faut faire la demande, euh, arriver normalement à la majorité, je pense. Ou alors les parents ont fait la demande avant. Mais moi, mes parents sont pas français, donc c'est pour ça que c'est pas automatique. Les voilà, okay. parents sont algériens. Ils sont tous les deux une carte de C, je crois, en fait. Mais ils sont de nationalité algérienne. D'accord.
0: Ouais, ma mère m'avait proposé, euh, en fait, de, de choisir ah. à, à 18 ans. Tu fais comme tu veux.
1: Ah. Mais tu peux avoir les deux, en fait. C'est ce que j'ai. Voilà. <rire> T'es pas obligé de choisir. D'accord. C'est l'intérêt.
0: Alors, en fait, tu es venue ici aujourd'hui pour nous parler de ton film documentaire mmh. « 10 949 femmes ». Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, 10 euh, euh, 1949 femmes, c'est euh, le chiffre officiel euh, euh, du ministère des Anciens Combattants en Algérie. Euh, à la date de 1973, c'était le nombre de femmes qui avaient été euh, recensées qui euh, ont participé à la guerre d'indépendance algérienne. Voilà, donc euh, symboliquement, je voulais, euh, parce qu'on entend peu parler... Euh, de la participation des femmes dans les guerres en général. Hein. Et dans cette guerre d'indépendance-là, elles ont une visibilité euh, euh, particulière. Quoi. Et donc, je trouvais ça important de mettre un chiffre symbolique, même si le film tourne autour d'un personnage principal, donc qui est Nassima Ablal, donc qui était une militante, militante politique euh, qui s'est engagée dans le parti du peuple algérien dès les années 40, et qui ensuite, quand... Euh, ce qu'on appelle la révolution en Algérie, puisque ça correspondait à la révolution, ça signifie la fin d'un système et donc du système colonial. Quand la révolution a été déclenchée en 1954, elle, elle milite déjà depuis une bonne dizaine d'années. Et elle va avoir, on va dire, un, un, un rôle important, qu'elle était secrétaire des chefs du Front de Libération Nationale et euh, qu'elle est aussi syndicaliste. Et voilà, je, 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 je l'ai choisi elle. Euh, donc voilà, ce, le, le film raconte le, le parcours de cette dame, qui est une personne âgée. Euh, au moment où je la rencontre, elle a 79 ans. Et euh, je vais la filmer ainsi. Toute sur, jeune. Ouais, <rire> sur, mais elle est jeune d'esprit <rire> et, euh, et je vais la filmer sur euh, plusieurs années, en fait. Presque entre 5 et 5, 5, 5 ans. Et en fait, le film, c'est une espèce d'aller-retour entre son quotidien de d'une vieille dame à la retraite et son passé de passionnariat militante, militante. pendant la guerre, voilà.
0: Très bien, donc c'est euh, quand même particulier comme euh, démarche euh, d'aller rendre visite, en fait, de le faire sur euh, plusieurs années. Mmh. Je, je sais qu'il y a beaucoup de films documentaires qui se font sur plusieurs mmh. années aussi. Et forcément, aller voir une personne lui rendre visite, ça, ça crée une relation euh, particulière. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu euh, Alors,
1: il y a bon, l'idée de départ quand même avant de rencontrer euh, cette femme-là c'était de euh, raconter euh, cette guerre-là, donc cette guerre d'indépendance, d'un point de vue des femmes et d'un point de vue algérien. Voilà, parce que moi, je viens en France, je reçois euh, souvent, le, que ce soit les films de fiction ou, ou des documentaires, c'est souvent le point de vue euh, français, donc le point de vue des vaincus. Parce que... mmh. Donc, c'est un certain... Et puis, le point de vue français, c'est pas seulement celui de l'État, c'est aussi celui des Européens qui sont revenus en métropole. Il y en a eu plus d'un million. Donc, le FLN, et le Front de Libération Nationale, c'est souvent vu comme des terroristes, des barbares. Et donc, bon, en Algérie, ce sont des héros. Donc Moi, je suis entre les deux, <rire> ou je suis avec les deux, donc j'aurais bien aimé entendre le récit algérien de cette guerre-là et notamment celui des femmes et ce qui m'a intéressé aussi c'est je me suis dit je veux faire un film en fait pour qu'on puisse écouter des deux côtés de la Méditerranée ce récit-là je veux pas qu'il y ait de personnages connus je veux pas de doctes euh, qui viennent appuyer euh, ce qui se raconte donc pas d'historiens pas d'hommes politiques donc c'était vraiment un avec... pseudo expert en fait voilà pas de... exactement je voulais pas d'experts et je voulais vraiment un récit personnel, pas d'archives aussi. C'était sortir de, du type de récit qu'on entend d'ordinaire et sortir aussi des représentations euh, mentales et imagées de cette guerre-là. Donc mon choix était d'utiliser que des archives personnelles. Et donc c'est un film sur l'histoire avec aucune documentation euh, euh, à l'image, mais où on comprend quand même le cheminement d'une personne dans cet engagement-là donc c'était ça qui était important euh, au départ euh, bon après euh, moi j'ai un bagage euh, en histoire avant je me suis spécialisée dans l'histoire du monde arabe et plus particulièrement j'ai fait mon mémoire de maîtrise hein, sur euh, les trois années qu'ont suivi l'indépendance algérienne donc même s'il n'y avait pas ce support entre guillemets pédagogique pour le spectateur ce background là moi je le maîtrisais voilà. d'accord donc
0: historiquement
1: tu savais déjà, finalement, où est-ce que tu t'enlignais Oui, exactement. Alors, donc, quand, du coup, quand j'ai rencontré euh, Nassima Abla, j'ai rencontré beaucoup de femmes euh, avant elle. Et l'idée de, 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 du film, c'était qu'il fallait que ça se raconte de manière un peu naturelle, un peu comme une grand-mère. Donc, il fallait que la relation entre le personnage qui allait assumer ce, ce rôle-là, en tout cas, puisse euh, exister donc il faut des affinités il faut que ça matche comme on dit, il faut qu'on s'entende qu il faut qu'il y ait un feeling entre les deux donc ça, ça se joue à deux niveaux d'abord on, intuitivement on sent les gens avec qui... Ouais.
0: Ça peut passer. Ça peut ça passer, passe.
1: mais aussi qui ont envie. En fait, il fallait que la personne elle, ait envie de faire ce film et de cette façon-là. Donc, Nassima, ça a été un, pas un hasard du tout, parce que vraiment, j'ai rencontré plusieurs femmes. Et j'avais entendu parler d'elle, parce que je, je m'étais documentée il y a une thèse très importante, parce qu'elle est quasiment unique qui a été écrite par une ancienne militante qui elle-même a fait de la prison, qui s'appelle « Des Algériennes dans la guerre d'Algérie »,« Des femmes dans la guerre d'Algérie », pardon, de Jamila Mranmin. Et c le, la thèse, en fait, a été euh, euh, publiée sous forme d'entretien, un peu résumé avec euh, Quelques, pas quelques passages, quand même, d'analyse, enfin, une analyse qui, voilà, qui, qui synthétise le fruit de son travail. Et dans ces entretiens-là, bon, Nassima a été citée par d'autres militantes, mais il n'y a pas d'entretien d'elle en propre. Et comme elle s'était engagée, elle, avant le mouvement, et qu'il y avait très peu de femmes qui restaient, euh, qui s'étaient engagées dès les années 40, je, je trouvais intéressant de, que quelqu'un puisse avoir un récit avec un, un, une distance qui puisse vraiment. Euh, marquer comme ça l'engagement politique, l'entrée dans la lutte et puis euh, la post-lutte euh, ou l'indépendance. Donc voilà, donc quand j'ai rencontré Nassima, ben, ça s'est passé un peu comme dans le film. Euh, j'ai toqué à sa porte parce qu'elle n'avait pas de téléphone. Euh, on m'a dit qu'elle habite par là, dans telle banlieue Alors Je suis un peu allée en tâtonnant. Je ne trouvais pas où c'était. Et la porte était ouverte parce que elle dit toujours que depuis la prison, elle n'aime pas les portes fermées. Et donc, elle m'a dit « Entrez, entrez. » voilà, On a pris un café. Et je suis retournée plusieurs fois la voir. Une année, puis l'année d'après. Et puis en 2009, j'ai commencé à tourner. Voilà. D'accord. Mmh. Et Et, euh, euh, vous avez une relation déjà avant même euh, de commencer de filmer de... Non. Euh, bah, on, a toujours une heureux, on peut toujours dire qu'avec telle personne, j'ai telle relation. Mais la relation comme elle se développe elle s'est vraiment développée euh, telle qu'on la voit dans le film c'est-à-dire au fur et à mesure des années et au fur et à mesure aussi où la caméra est présente parce qu'avant quand je la vois de temps en temps il n'y a pas de caméra entre nous il mmh. a pas euh,
0: mmh. est-ce qu'avec la caméra l'échange est différent euh,
1: oui et non il y, y a deux choses en fait je pense que la relation se, se tisse en dehors de la caméra aussi, mais la caméra elle a un enjeu quand même de représentation de soi et de parole à et ça elle en est parfaitement consciente, elle en, est parfaitement consciente, consciente. Elle en joue même dans le film, c'est assez ça qui est, pla... enfin, mmh. est assez plaisant parce que ça rend le film on parle d'un sujet qui est. Qui, qui peut être exaltant parce que ça parle de l'engagement mais qui peut être dur parce que ça parle de la guerre et en même mmh. temps comme c'est une joueuse elle utilise aussi euh, l'outil et, et elle prend plaisir en fait à, à être filmée mais aussi à elle-même être en représentation on est toujours en représentation mmh. Mmh. quand on est filmé mais voilà elle, elle sait en, en, en jouer en fait de façon agréable et entre guillemets utile parce que dans son jeu, comme par exemple, à un certain moment, elle chante, c'est une autre façon de raconter, par exemple, un, un état d'âme qu'elle a à ce moment-là où je la filme
0: c'est vrai que dans euh, moi, moi je trouve en fait euh, Nassima Ablal elle m'a fait penser à, à ces dames que je rencontrais dans mon quartier en fait mm -hmm. et euh, j'ai trouvé ça assez hallucinant parce que j'étais loin de me douter de l'histoire qu'il pouvait, qui pouvait y avoir derrière ces femmes et en fait ça a comme euh, activé tout de suite mon intérêt pour euh, bah, toutes les grand mères un peu de tous les pays et de me dire mais oui en fait elles ont une histoire et euh, on s'y intéresse très peu mmh. et, et c'est surprenant en fait euh, de voir Nassima aussi à l'aise avec son histoire au final parce qu'à euh, un moment dans une interview tu disais aussi que tes parents ne parlaient pas en fait euh, de leur histoire mmh. et, euh, et j'ai l'impression que c'est assez commun en fait euh, peut-être oui. pour les, les émigrés mmh. alors je sais pas si c'est une manière de, de passer à autre chose ou euh...
1: c'est un tabou
0: c'est même un tabou ben, quoi que ce ben soit non,
1: je pense qu'il y, bon, y a plusieurs choses euh, est-ce que nos parents nous parlent souvent de leur enfance parce que ça correspond quand même à leur enfance mm -hmm. euh, euh, cette période là en tout cas pour mes parents c'était leur enfance et leur adolescence pour mon père c'était plutôt son son adolescence ça correspond peut-être à beaucoup de souffrances, etc. Donc, euh, on dit aussi que ne pas parler, alors euh, c'est refoulé, mais ne pas parler, enfin l'oubli permet aussi... Euh, enfin, ça a une vertu, comment dire, euh, euh, bénéfique euh, pour l'être humain. Parce que si on reste fixé sur des souffrances ou des douleurs, ben on n'avance pas. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, et puis, il y a aussi le fait que euh, nous, leurs enfants, on est en France, donc ils ne peuvent pas nous entretenir... Euh, euh, ce serait entretenir quelque chose, en tout cas, de... Euh... c'est c'est pas, la... pas de la haine, parce que c'est un mot fort, mais en tout cas, entretenir un sentiment un euh... cœur, euh, négatif. Mmh. Où on... mmh. voilà on saura... En tout cas, je pense qu'ils ont voulu nous épargner euh, euh, ce trouble, ou... Mmh. Ou... ou en tout cas, une ambivalence. Je... je sais pas, c'est de l'interprétation, peut-être, ouais. que, ce que je dis, euh... parce que je sais pas pourquoi, en fait, ils parlent pas.
0: Ça, c'est une au question qu'on s'est posée. Ouais. Et au oui. final, moi, je me, je me souviens que je ne posais pas non plus euh, beaucoup de questions. Mm -hmm. Et, euh, parce que ce n'était pas un thème qui était abordé, ça n'avait pas l'air de vouloir être abordé. Alors, mm -hmm. OK, on n'en parle pas. Ah. Peut-être qu'il y a aussi ce réflexe des, des enfants de pas si, soit si, ne pas s'y intéresser mm -hmm. ou euh, de vouloir respecter le fait que. Le les parents, silence ouais.
1: Hmm. Exact. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est euh, même le... au départ, moi-même j'avais euh, donc envie de connaître ces héroïnes, etc. J'avais besoin, euh, euh, on dit par exemple, bon, je sais pas, en France on a des figures comme ça qu'on nous enseigne à l'école, euh, comme euh, je sais pas, il y a Jeanne d'Arc, il y a Olympe de Gouges, il y a des figures comme ça. Euh, euh, féminine, puis de la résistance, Lucie Aubrac. J'avais besoin côté algérien avec mes deux passeports Il me fallait ma Lucie Aubrac ou euh, ma Jeanne d'arc, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que j'étais... C'est <rire> oui, bah Aïcha. Oui, c'est souvent Aïcha, la femme de ménage. Ou, euh... Non, mais c'est vrai. C'est voilà. la représentation qu'on qu qu avait comme ça de, des femmes arabes. C'est alors soit les médias... Surtout, en fait, c'était la période de la guerre civile en Algérie, donc... Euh... Je ne sais pas si on peut appeler ça guerre civile, mais... En tout cas, c'était la période où il y avait euh, un affrontement entre les islamistes et l'État algérien et la population euh, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Enfin, moi, la représentation que j'en avais jeune, c'était que toutes les femmes étaient des victimes. Et euh, voilà, donc... Euh, J'avais besoin d'autre chose, quoi. Enfin, J'avais besoin, comme ça, de trouver une, une figure. Et... Euh, et du coup, Abla, elle, elle incarne un peu comme ça, une espèce de modèle, mais ce n'est pas un modèle idéalisé, parce que là, ce n'est pas un souvenir, est pas... elle est en chair et en os. Elle
0: est très réelle.
1: Ouais. Et juste pour compléter ce que tu disais, c'est que ce qui est fabuleux chez elle, c'est qu'en fait... À un moment, je pense que dans cette démarche que j'avais, ça dépasse l'Algérie ou la France. Ça devient juste cette grand-mère dont on n'imaginait pas. Mmh. Qu'elle avait une histoire, mmh. qu'elle a été jeune, qu'elle a aimé, qu'elle a, voilà, mmh. qu a, qu a lutté, qu'elle a, qu a milité, etc. Ben, on peut y voir toutes les grand mères un peu. Mmh. Exact. Mmh.
0: Et euh, Alors, qu'est-ce que je voulais demander euh... Moi, je voulais du coup savoir parce qu'au début, tu parlais, tu étais en recherche identitaire. Mais est-ce que du coup, à travers Nassiva, à travers le documentaire, à travers tes recherches d'histoire, tu as réussi à, à
1: rétablir l'équilibre, ce, ce dont tu parlais ah. de la France Et là, la... ben, en tout cas, bon, voilà. Un, moi, je trouve que c'est important. Euh, je sais pas qui disait, euh, euh, si, si on connaît, enfin, si, je crois que d'un point de vue biologique, si on connaît pas, enfin, si, si tes racines sont, si t'es pas enraciné quelque part, tu peux pas pousser, quoi. Et, euh, et je me dis bon ben bon moi je suis né en France mais les racines de mes parents c'est important de les connaître mmh. quoi c'est besoin d'avoir euh, tout dans les mains pour euh, pour en faire ce que je veux quoi c'est pas pour choisir hein. pour pousser voilà mmh. c'est pour pousser quoi mmh. donc euh, je pense que là dessus euh, euh, ça va <rire> ça va bien <rire> ça va bien mais euh, après je pense que en rencontrant Nassima Ablal, en fait, c'était plus seulement l'histoire, je pense qu'elle avait quelque chose à me transmettre en tant que femme. Je, je pensais qu'au-delà qu de ça, il y avait une expérience de vie, il y avait. Euh, C'est autre chose, en fait, que j'ai reçu quoi, comme héritage. C'est plus, plus que juste. C'est plus que ouais, l'identité, ouais. en fait. C'est une. J'ai failli. En fait, on m'a toujours dit oui, pourquoi tu as donné le titre à ce film Parce que l'idée première, j'ai dit, c'était de parler des femmes qui sont engagés dans la guerre d'indépendance, mais j'aurais voulu l'appeler une vie parce que je trouve qu'à travers elle en fait ça, mmh. ça charrie tellement de choses et ouais elle m'a transmis l'expérience d'une vie, une vie voilà il n'y a pas que il a pas que la, le militantisme mais bon elle a fait de la prison, elle a aimé, euh, je mmh. raconte pas tout, elle a eu des enfants, un mmh. enfant, il lui arrive des drames, voilà mmh. c'est mmh. c'est une vie
0: avec euh, tout ce qui peut y avoir, oh, voilà. euh, des preuves et d'aventures de
1: exactement de tragédie de bonheur et mmh. euh, et de doute. Okay.
0: Et par rapport aux représentations que tu nommais euh, tantôt, euh, c'est vrai que finalement, c'est quelque chose qui est important pour euh, tous les enfants, euh, toutes les personnes en fait, qui ont besoin de grandir et puis de, si. de se repérer d'avoir des, euh, des modèles. Oui. Et, euh, et, et tu nous, tu nous disais qu'en fait, euh, les, les modèles de la femme algérienne qui étaient représentés notamment dans la société française, c'était mmh. pas mal celle de la femme finalement soumise au final.
1: Ah oui, la femme de ménage, la femme opprimée, la femme battue par son mari... Et, la femme tabasse, tuée par les islamistes, écrasée par l'État.
0: Foilée complètement. Euh, <rire>
1: oui, ou voilà, bon, maintenant qui... l'obsession c'est le voile. Exact, qui <rire>
0: accepte elle-même euh, sa position d'esclave. On a de même dominer, entendu ça.
1: d'asservissement, de... euh, voilà, la servitude volontaire. Ça devient...
0: Voilà, et puis c'est des personnes qui parfois se disent féministes, qui se découvrent féministes en tout cas à ce moment, qui. Euh, qui, qui parle ah, des oui. femmes de cette manière-là. Oui. C'est quand même assez euh, ironique. Et, euh, et surtout, tu, tu vas me dire si tu es d'accord avec euh, mm -hmm. ce que je vais dire. Mais est-ce que tu, tu penses que cette manière, justement, de représenter euh, la femme euh, étrangère, algérienne, ou, ou même toutes les autres femmes, parce que ça peut être pareil pour la femme africaine noire, ou, mm -hmm. euh, euh, ça conforte finalement euh, la position, on va dire, du blanc occidental dans sa situation de, de domination C'est quelque part, il y a ce côté... Alors regardez comme euh, elle est soumise. Donc nous, euh, elles sont libres chez nous. Donc ah. nous, on est, on est quelque part euh,
1: moderne, on est euh, démocratique. Euh. Et eux ils sont arriérés, etc. Alors après, je me dis, il y, y a deux choses. En fait, je me dis, il faut pas nier que, euh, que euh, en Algérie, par exemple, il bah, y a beaucoup à faire pour améliorer, en tout cas, euh, la condition euh, féminine et qu'il y a eu une vraie moi, je n'aime pas, pas les termes de régression, mais que, en tout cas, la pensée islamiste, elle a contaminé la société. En tout cas, là-dessus, ils ont, ils ont gagné. Si politiquement, ils n'ont pas gagné, d'un point de vue social, ils ont gagné. Ça, c'est une chose et c'est ce qui se passe en Algérie. Après, le fait de se positionner en disant, nous, on est mieux et nous, on va les libérer. Effectivement, il y a une espèce de... Ce n'est pas un héritage, mais en tout cas, il y a une ligne continue colonial voilà oui oui qui était déjà dans la pensée euh, coloniale enfin d'ailleurs pendant la guerre euh, où, où les femmes sont un enjeu de pouvoir oui. d'abord c'est tout souvent un enjeu dans les conquêtes pour, pour euh, réellement mm -hmm. même euh, enfin les conquêtes quelles qu'elles soient hein, on, on prend le butin et les femmes de manière générale et euh, même pendant la guerre d'indépendance algérienne les femmes ont été un enjeu parce qu'on s'est rendu compte, à partir du moment où les Français se sont rendus compte qu'elles participaient à la guerre, ils ont essayé, par des lois émancipatrices, de leur faire rejoindre le camp français. Donc, ils avaient changé toutes les lois, parce que euh, le système, dans le système colonial, les populations indigènes musulmanes avaient leur propre loi en code civil. C'est-à-dire que si la gamine veut être mariée à 13 ans, la France s'en fiche. Il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, pendant la guerre, quand ils ont. Et donc, par contre, les Français avaient une autre loi. Donc, sur le statut personnel, la France ne s'en mêlait pas. C'était euh, le droit musulman qui, était, euh, qui, était, qui régissait en tout cas euh, le droit des indigènes. Et en 59, euh, à partir de 58, ils décident, pendant la guerre donc, que non, 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 non on va donner le droit de vote aux femmes, oui, algériennes. Euh, on va interdire le mariage avant 16 ans. On va commencer à les instruire, hein, parce qu'elles n'allaient pas à l'école. 95% des femmes étaient analphabètes en, en 54. Donc voilà. Les Donc, féministes par intérêt. Voilà. <rire> Et tout d'un coup, il y a ces scènes de la femme de, du général Massu euh, qui organise sur la place du gouvernement des scènes de dévoilement des femmes. Euh, on dit souvent que c'était des paysannes qu'on avait ramenées, un peu forcées, ou certaines avaient leur frère qui était en prison, ou un cousin, ou un mari, et on les forçait à se dévoiler. Par contre, c'était montré médiatiquement comme si c'était un dévoilement euh, euh, de leur propre volonté, pour montrer qu'elles ralliaient la France, mmh. et qu'elles étaient libres ouais. grâce à la France. Alors c'est vrai qu'il y a une il y correspondance, une scène, voilà, il y a une correspondance au niveau de la pensée, autour des femmes, euh, qui qui y a une, voilà qui, qui continue à travers les époques en tout cas de d'avoir toujours ce discours là euh, de, en Occident on va libérer euh, les femmes euh, ben, des pays sous-développés, hein, faut, faut, faut ce qu'on appelait avant. Les pays sous-développés, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, l'enjeu c'est ça. Nous, moi, homme blanc ou moi, femme blanche, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'être libre. Quoi. Mmh.
0: Puis surtout, mmh. ça, ça légitime leur démarche au final. C'est aussi comme euh, un prétexte, une excuse, parce qu'on ne peut pas dire euh, « je vais aller là-bas finalement imposer ma loi euh, parce que j'en ai envie » ou « par intérêt économique, politique » c'est une manière de faire accepter à la population quelque part le fait que
1: l'armée de son pays va, va ah oui légitimer oui, oui, la, dire, ouais, la, ouais, la ouais. Ouais. Ah, pour l'époque maintenant c'est un autre enjeu j'arrive pas à bien le cerner parce que je, je pense que profondément euh, en tout cas pour certaines féministes actuelles euh, euh, je sais qu'il y a des mouvements en France euh, je peux pas les qualifier de débiles, j'arrive pas à comprendre. Par exemple, moi j'habite à Saint-Denis donc j'habite vraiment une ville euh, melting pot comme on dit ou euh, dans le département du 93, ça fait euh, 12 ans maintenant que j'y vis et euh, donc quand vous dites à quelqu'un qui fait partie de la ville de Paris, t'habites à Saint-Denis, on dirait que t'habites euh, je sais pas, dans une jungle où tout le monde se tue, ou, je sais pas en tout cas ça fait peur et, euh, et à côté de Saint-Denis, il y a une ville qui s'appelle Aubervilliers et qui est à peu près, on va dire, d'un point de vue des classes socio-économiques et de la diversité, des origines ethniques, etc., ressemble à la ville de Saint-Denis. Et donc il y a un collectif de femmes qui s'est organisé, qui disent qu'on ne peut plus s'installer dans les cafés Aubervilliers et que nous occupons les terrasses de café. Mais personne leur a interdit de... S'asseoir aux terrasses de café, il n'y a que des mecs parce que personne ne va dans ce café PMU là, par exemple. Mais donc, il y a des espèces de féminisme comme ça qui décide que, euh, mais on ne le dit pas officiellement. On va dire qu'en fait, il y, y a beaucoup d'étrangers ou des gens d'origine étrangère dans ces villes-là que les cafés ne ben, sont fréquentés que par euh, des Maghrébins ou des gens d'Afrique subsaharienne. Et elles supposent que le café leur interdit qu'ils reproduisent leur mode de vie. C'est ça, hein, le discours mmh. qui est derrière. Approprions-nous les terrains. Mmh. Mais personne t'a interdit d'aller dans un, dans un café où il n'y a que des mecs. Ou avant, ça n'a jamais choqué les petits cafés... Euh, euh, par exemple, à Paris, il bah, y avait des cafés d'immigrés, mais euh, ils ont exclu personne.
0: Alors, c'était euh, la première partie de l'interview de Nassim Gessoum. Vous retrouverez la seconde partie de cette interview la semaine prochaine, en fait, dans deux semaines, dans l'émission de permis de séjour. Je vous remercie et je vous souhaite euh, une belle soirée. Belle journée. Merci.